0: Nous, on a une mission, c'est de de faire de la consommation responsable à base de notre société. Et donc, comment on fait ça Ben, On met en avant des marques engagées. Et donc, on a créé différents outils pour y arriver. Voilà, et donc forcément, les marques qu'on met en avant sont soigneusement sélectionnées. On a une charte euh, et donc on sélectionne les marques sur base de leur impact positif sur l'environnement, la société, la culture ou la santé. Et donc évidemment, généralement, personne ne va regarder la publicité post-roll parce que pas, tu ne vas pas regarder une publicité pour le plaisir. Pre-roll, forcément, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de la regarder pour aller les contenus post-roll, personne ne fait. Et donc nous, on disait ça justement, « Tiens, ne pars pas. En regardant la prochaine pub, tu, fais, tu crées des réserves naturelles. » Et près de 50% des gens ont été jusqu'au bout.
1: Et si votre business pouvait changer le monde Je suis Stéphanie Fellain, entrepreneur, fondatrice de Smart to Circle, agence de conseil en stratégie durable. Business Impact, c'est un podcast où chaque semaine, j'interviewe des personnalités inspirantes qui, à leur échelle, changent le monde grâce à leur business. Alors Dans l'épisode du jour, on va parler publicité. Alors, oui la publicité peut aussi changer le monde. Alors pour en parler, j'ai invité sur le podcast Maxime Van Der Meerschen, qui est cofondateur de Give Actions. Alors, Give Actions a une mission très très claire, qui est celle de faire de la consommation responsable la base de notre société. Alors, puisque le changement de consommation est un levier absolument indispensable pour se diriger vers un monde plus durable, il n'y a pas le choix que d'aider les marques engagées à se faire connaître. Du coup, pour y arriver, GiveActions a deux outils. D'abord une appli sur laquelle vous allez regarder des publicités volontairement et à la fin, pour vous remercier d'avoir regardé la pub, une partie est reversée à une association Et leur deuxième outil, c'est un concept de publicité positive grand public grâce à des partenariats hyper costauds avec des plus grandes régies publicitaires. On en a parlé dans l'épisode, vous verrez comment tout ça s'est construit. Alors trois ans après leur lancement, la petite start-up est devenue un véritable business à impact. De grandes marques leur font confiance comme Back Market, 2000 l'UNICEF ou encore la nouvelle banque éthique Newbie. Alors avec Maxime, on a pris vraiment du recul sur ces trois dernières années, sur leur lancement, sur les enjeux de la pub euh, qu'on appelle aujourd'hui positive. Euh, comment au fond il faut continuer en fait à faire de la pub mais juste la faire autrement. On a aussi parlé de leurs défis, de leur levée de fonds, de leurs grands challenges pour les mois à venir avec une expansion qui est prévue à l'étranger. Et on aussi parlait plus concrètement des résultats, des chiffres, euh, des taux de clics énormes par rapport aux publicités euh, plus classiques. J'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, dites-le moi. Et surtout, partagez ce contenu autour de vous. Euh, c'est le meilleur moyen d'inspirer un maximum de personnes à changer le monde grâce à leur business. Je vous laisse découvrir notre conversation. Très bonne écoute. Eh bien, Maxime, bonjour et bienvenue dans le podcast Business Impact. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui.
0: Bonjour. Euh,
1: Maxime. Maxime, si ça te va, on va rentrer dans le vif du sujet euh, là tout de suite. Et, euh, et je vais te demander bah, tout simplement de te, de te présenter brièvement qui es-tu, que fais-tu, d'où viens-tu euh, en quelques lignes.
0: Oui, ben voilà, moi je m'appelle Maxime Van der Merchen. Pour donner juste quelques mots sur mon, mon background, moi j'ai fait un. Hein une école de commerce, quoi, donc c'était à, à l'ULB, à Solvay, à Bruxelles. Donc, voilà, très intéressant, j'ai pu étudier à l'étranger, au Japon, en Angleterre, c'était super intéressant, euh, expérience très enrichissante internationale, j'ai beaucoup aimé. Euh, et puis après, j'ai travaillé aussi chez, chez Abbey InBev, j'ai fait un stage là-bas, comme à ce nom de la bière, quoi, J'ai suis Pilar, Lev, Stella Artois. Euh, Étant un grand fan de bière et de, et de foot, j'étais là pendant la Coupe du Monde 2018, je me suis bien amusé quand même, mais c'est là que je me suis rendu compte quand que ce genre de grosse boîte, c'est la croissance, le profit ou, ou dépend d'autres valeurs qui parfois ben, sont, enfin, qui selon moi sont au moins aussi importantes. Et donc voilà, c'est aussi à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'avais envie de travailler dans un, un projet qui avait plus de sens, un impact positif sur, euh, sur l'environnement, sur la société qui m'entoure et pas juste de me dire je vends des bières, quoi, même si j'aime ça. Euh... J'avais un peu... Même si de... c'est
1: sympa, la bière aussi. <rire> ouais,
0: mais c'est, d'un côté c'est sympa, ça rapproche. Non, il y, y a des côtés positifs, c'est sûr. Mais bref, voilà, et donc on travaillait déjà un petit peu sur le projet Give Action. C'est comme ça qu'on... C'est aussi à ce moment-là que je me suis dit, je vais me lancer là-dedans à fond, après mes études. Donc on est trois cofondateurs. Alors, je reviendrai plus en détail là-dessus par la suite. Euh... Mais non, voilà, et personnellement, je suis un grand fan de sport aussi. J'ai fait beaucoup de foot, je fais du tennis, je fais du paddle maintenant, c'est le sport à la mode. On n'avait pas trop de choix pendant le confinement, donc c'était vraiment chouette. Je fais du badminton, je fais pas mal d'escalade. Bref, moi, je, je fonctionne beaucoup par le sport. Je suis souvent en montagne aussi faire de la marche euh, en été. Donc voilà, je pense que j'aime, j'aime le sport et le challenge. C'est aussi pour ça que je me suis lancé dans voilà, en entrepreneuriat Voilà, en deux, trois mots qui je suis.
1: Justement, je me, je, je me disais, tiens, euh, euh, ce côté challenge, euh, euh, donc tu fais une école de commerce Est-ce que tu tu savais avant euh, de commencer cette école de commerce qu'un jour tu allais entreprendre Ou bien euh, est-ce que euh, tu te disais, bah, j'ai fait une école de commerce aussi, euh, tu vois, le le parcours classique où tu vas te retrouver dans une grosse boîte à Big Four, euh, tu te voyais plutôt comme ça
0: Non. Euh, En fait, j'en savais rien. Mon... Mon demi-frère, il, il me disait que re, j'avais rejoint Solvay euh, pour faire une super réto. Parce que, en gros, bah, j'étais un peu bon partout, je touchais à tout, mais je ne savais pas quoi faire. Donc j'allais là parce que c'était très large, on faisait aussi bien du droit que des sciences, que, que de l'économie. Donc, en gros, un peu touché à tout. Parce que j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Euh, vraiment, l'entrepreneuriat, à aucun moment, ça n'a été un objectif. Il y a une personne dans, mon affa- dans ma famille, mon oncle, qui est entrepreneur, donc ça a peut-être un petit peu aidé, mais honnêtement, pas tellement que ça. Et c'est vraiment juste venu parce que on a eu un moment avec, avec mon pote Elias. On s'est dit, on va se lancer, let's go, ça a l'air sympa. Mais donc non. Et puis au début, quand j'étais en fin de bachelier, ben, j'ai postulé pour faire des stages dans des boîtes classiques. C'est pour ça que je me suis retrouvé aussi chez Abinbev. J'ai postulé aussi pour rejoindre des boîtes de consultance, un peu de manière classique. Et je me suis juste dit après, ben... En fait, euh, pourquoi pas directement faire quelque chose qui me me convient plus, qui correspond à mes valeurs. Donc voilà, c'était pas du tout un objectif de base pour être. euh...
1: Quand tu étais petit, euh, tu te voyais pas euh, entrepreneur Non. Tu voulais faire quoi quand tu étais petit
0: Je je, je, je sais pas trop. euh, Il y a des trucs que je savais que je voulais pas faire, tu vois, genre euh, médecin ou quoi. C'était pas trop mon truc non plus. Mais je savais pas exactement. Je ne savais pas exactement quoi non plus. normalement je ne suis pas le genre de personne où quand j'étais petit, je ah, moi, je vais être ça, je vais être ça, c'est mon rêve depuis petit. Je n'étais pas, j'étais pas une personne comme ça. Donc, j'ai, j'ai avancé, j'ai continué, et puis je me suis dit, bah, qui vivra, verra, quoi.
1: Mmh. Et, et, et du coup, c'est à quel moment que tu... Euh... Est-ce qu'il y a un moment précis où tu as euh, ce, ce, ce déclic Est-ce que c'est pendant ton stage où tu as ce déclic de dire, oh là là... Euh... Euh, il faut il faut euh, il faut que j'ai un impact positif il faut que je fasse quelque chose ou est-ce que c'est tu vois comme certaines personnes euh, euh, je sais pas moi un reportage euh, ou euh, tu vois un truc que tu vois passer oui.
0: sur les réseaux euh... c'est c'est parti d'une discussion euh, j'étais au japon euh, en Erasmus justement et je faisais un, un vidéo call avec Ilias qui est un de mes très bons amis qui a fait se lever aussi qui est avec moi en secondaire euh, et qui est maintenant aussi le cofondateur de Give Actions euh, et on discutait parce qu'il y avait, euh, on, on parlait pas mal dans la presse à ce moment-là de, du changement climatique, etc., qu'il fallait se bouger. Euh, et on, et on, nous-mêmes, on se disait, bah, tiens, qu'est-ce qu'on fait au quotidien et qu'est-ce qu'on peut faire Et on était un peu frustrés parce qu'on ne savait pas trop quoi faire. On n'avait pas l'impression qu'on ait vraiment une possibilité d'agir, quoi, tu vois. C'était en échelle,
1: 2018,
0: euh... ça euh, C'était même 2017, à ce moment-là. Oh,
1: 2017, oui.
0: 2017, oui. Ouais, j'ai 27 ans, je ne suis pas hyper vieux, mais quand même.
1: <rire> non, mais c'est intéressant de voir, euh, parce qu'en fait, dans la presse, euh, le changement climatique, ça fait, euh, c'est pas tellement longtemps que, qu'on ben non. en parle tellement. Non, tu c'est vois sûr. Donc, euh, c'est, c'est intéressant de voir aussi, toi, c'est à ce moment-là que tu dis, tiens. Euh...
0: C'est à ce moment-là. Après, je pense honnêtement que ça a aussi été un peu une, une prise de conscience sur le, un peu plus sur le long terme. Quoi, tu vois, ça a commencé à ce moment-là. Et, et c'est pour ça que ça, je me souviens de ce moment, parce qu'on s'est dit... Ben tiens, en fait, est-ce qu'on n'essaierait pas nous-mêmes de trouver quelque chose qui permette à toutes et tous de se bouger C'est comme ça que GiveAction s'est né, on s'est renseigné, on a regardé un petit peu ce qui, ce qui existait, euh, voilà, j'y reviendrai par la suite, mais on s'est peut-être inspiré aussi de moteurs de recherche solidaires comme Ecosia ou Dilo. Euh, et donc voilà, c'est un peu venu de, de là, mais ça a aussi été un peu une, un, un chemin, quoi, tu vois, et, et au début, on, s'est, on a juste fait ça un peu pour rigoler en étant étudiant, et puis après, il y a eu le stage, Puis j'ai travaillé comme intérim aussi chez, chez Abinbev, donc c'est qu'on peut continuer, je me suis dit, Peut-être envie de faire autre chose qui corresponde plus à mes valeurs. Donc, ça a un peu fait partie de tout un processus. C'est, ça n'a même pas non plus été ma famille, parce que maintenant, on fait, euh, ils font de plus en plus attention aussi, parce qu'on on a un peu fait ce processus ensemble, mais ce n'est peut-être pas non plus forcément familial ou, ou éducationnel. Tu vois. Donc, ça a vraiment été, je pense, euh, au fur et à mesure, avec, euh, avec ouais, la presse qui en parle, moi qui me renseigne, etc.
1: Mmh. Et euh, du coup, Elias... Euh, ton ami et cofondateur, euh, vous, vous faites euh, euh, ce call, vous vous discutez un peu et et, euh, et vous dites Bon, bah, ok, on, on va lancer un truc. On sait pas quoi.
0: Ouais, c'est ça. Ben, donc, on où dit, est-ce ben... que
1: dès, faut qu'on trouve un truc
0: Ouais, on s'est dit ben, Est-ce qu'on pourrait pas nous-mêmes créer quelque chose qui, qui permette à toutes et tous de se bouger quoi Et donc, on a oui. commencé à faire plein de recherches, à regarder ce qui existait. Et au début, on avait plein d'idées. Hein. Euh...
1: T'avais quoi Qu'est-ce que vous aviez comme idée à la base parce que, parce que tu vois, qu'il faut, faut en sorte que tout le monde se bouge, ça peut, ça peut partir
0: ouais. vraiment dans tous les sens. On est assez vite arrivé sur le fait que pour permettre à toutes et tous de se bouger, le plus simple, c'était de soutenir une association. Euh, et puis, on s'est dit, nous, on n'a pas de thunes, on est étudiant. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen aussi de faire un, quelque chose qui permette qu'on ne doive pas dépenser Et puis, à ce moment-là, on a eu plusieurs idées. Et comme je te disais, on, on s'est un peu inspiré de Lilo et Cosia, Donc, ça sont des moteurs de recherche solidaire, donc en gros ils utilisent les revenus publicitaires qu'il y a avec la publicité sur un moteur de recherche, euh, du référencement payant principalement, et une partie du budget sert à financer euh, une association. Quoi. Euh, et donc on s'est dit, bah, est-ce qu'on ne pourrait pas reprendre ça en partie Bon, nous on ne va pas le faire avec du référencement, on s'est dit, bah, on pourrait le faire avec de la publicité classique, où tu regardes une vidéo publicitaire, on s'est dit qu'on pouvait le faire aussi avec, avec du jeu publicitaire, tu joues à un petit jeu je sais pas de, de vélo, et au final c'est une marque de, de vélo derrière, et donc euh, la marque elle paye pour vivre une expérience avec le consommateur. On a pensé aussi à des sondages rémunérés, ça, ça existe beaucoup aussi. Hein. Bipost fait ça hyper souvent en fait, tu vois, tu réponds à, à un sondage et puis tu peux gagner un, un, un bon de 1000 euros, quoi, tu vois. Et donc, on mm-hmm. ferait pareil, sauf que là, tu donnes à Inasso, quoi. On a même pensé à du running sponsorisé, parce que ça existe un petit peu aussi. Donc bref, on avait plein d'idées, c'est aussi pour ça qu'on a appelé ça Give Actions parce que a dit, on va donner plein d'actions possibles. Quoi. Ça, c'est vraiment la jeunesse du projet, il y a eu beaucoup d'évolutions depuis. Hein. Mm-hmm mais donc c'est comme ça que c'est arrivé et puis euh, on nous a conseillé de nous con- concentrer d'abord sur un type d'action parce que c'est des business modèles différents etc donc c'est pour ça qu'on est parti d'abord sur la sur la publicité parce que c'était le plus facile à mettre en place nous principalement tu regardes une vidéo publicitaire pour récolter de l'argent pour une association
1: donc ça c'est le concept aujourd'hui si tu dois le définir euh,
0: non euh, je le définirai pas comme ça ça c'était le concept au tout début
1: au tout 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 début ouais. et... Ah, aujourd'hui, du coup, euh, donc on, est, euh, on, est, on est trois ans plus tard, à peu près
0: Oui, on est trois euh... ans plus tard. Il n'y a, a pas qu'Elias, d'ailleurs. Il y a aussi Gaspard, qui, qui nous a rejoint mm-hmm. assez vite, euh, qui est mon cousin, en fait, Gaspard. Donc, j'ai, j'ai, relié, j'ai relié tout le monde. Quoi.
1: Voilà. Euh,
0: et, et, et qui, lui, est le petit génie de l'informatique. Euh, on a une application, c'est lui qui a développé toute l'application, etc. Lui, il fait Polytech.
1: Et toi, tu t'occupes principalement de quoi, alors, dans la boîte, du coup
0: moi, Comment je m'occupe vous plus vous du, côté, à... du côté prospection et, et, et marque. Et Elias s'occupe plus de la communication et du côté euh, particulier. Donc, on les appelle les utilisateurs sur notre application. J'y reviendrai. Et Gaspard, côté IT. Quoi.
1: Vous formez un bon trio
0: Je pense qu'on forme un bon trio,
1: oui. <rire> <rire> Après, tu peux peut-être pas le dire, là, <rire> si c'est cool. Non, c'est je vrai, rigole. Non, mais non, c'est un c'est sujet vrai. aussi quand on entreprend. En fait, peu importe que ce soit une boîte à impact ou pas, il faut que le... le que ce soit solide au niveau du... du
0: ça, c'est sûr, euh, c'est sûr. Mais je ne sais pas pourquoi, mais avec Elias avec c'est vrai qu'on... En, en plus, moi, je suis en colocation, on est quatre, et il est là aussi, tu vois, donc on passe notre vie ensemble. Hein. Surtout avec le confinement, mm-hmm. on passe notre vie ensemble. On fait du sport ensemble, on fait du tennis ensemble, du badminton ensemble. En fait, on est amoureux, voilà. Voilà. Je, je <rire> <les trois> <rire> Non, c'est je, je, je sais pas vous pourquoi. Mangez
1: give actions, vous mangez action vous voilà, dormez action vous vivez avec GiveAction.
0: Ouais, on arrive quand même à faire un peu la... À, à séparer, mais, mais c'est sûr qu'on on s'entend très bien et on est très complémentaires sinon ce serait impossible quoi. si on, si on s'engueulait non-stop, ça n'irait pas
1: alors du coup euh, on reviendra peut-être après sur les étapes hein, mais euh, à aujourd'hui donc on est trois ans plus tard euh, Give Actions, c'est quoi
0: ok mais on arrive à un moment aussi de transition pour Give Actions donc je vais essayer d'être le plus, le plus synthétique et clair possible euh, nous on a une mission c'est de, de faire de la consommation responsable à base de notre société et donc comment on fait ça ben, on met en avant des marques engagées et donc on a créé différents outils pour y arriver on a commencé comme je disais avec une application euh, et on travaille aussi maintenant avec des médias partenaires c'est ce qu'on appelle la publicité positive et donc j'ai d'abord raconté ce qu'on fait sur l'application puisque c'est par là qu'on a commencé et elle existe toujours hein, d'ailleurs et donc, comme je disais, de base, le concept de l'application, c'est de récolter de l'argent pour une association, mais gratuitement, grâce aux revenus publicitaires. Donc, toi, tu arrives sur l'application, tu choisis un projet que tu veux soutenir, comme planter un arbre, ou aider un sans-abri, offrir un repas à un sans-abri. Et pour ce faire, tu ne vas pas payer, mais tu vas regarder une publicité. Et en fait, la marque, elle paye pour que tu regardes la pub, c'est le principe de la publicité, sauf qu'ici, 50% du budget sert à financer le projet. Donc, en gros, en regardant la publicité, tu génères de l'argent qui va à une association. Donc, c'est une manière pour toi de, de bouger au quotidien, de faire une bonne action, et donc de faire ce qu'on appelle un, un don gratuit, en fait. Tu fais un don sans payer. Euh, forcément... c'est, c'est
1: super intéressant, ce concept de don gratuit. Ah ouais, fond, peu, à fond, ça, c'est, c'est, c'est bizarre, même. Tu vois, tu dis, tiens, un don gratuit... Euh... OK, donc, et, et vous, sur les 50%, euh, donc, il y a 50%, gros, 50%, 50% va à la 50%...
0: Pour couvrir les coûts, et en gros le business model, ça... Ouais, ça, ça c'est, c'est le, le business 50, model voilà, de l'application. Okay. Euh, okay. Voilà, et donc forcément les marques qu'on, qu'on met en avant sont soigneusement sélectionnées. On a une charte, euh, et nous on sélectionne les marques sur base de leur impact positif sur l'environnement, la société, la culture ou la santé. Voilà, sans trop rentrer dans les détails, on a listé toute une liste d'activités refusées. Si une marque réalise ça, c'est d'office non, typiquement extraction de pétrole, utilisation de fourrure dans les vêtements... Puis, on a listé les activités éligibles. Donc là, c'est sur ces quatre euh, euh, secteurs que je viens de, de citer. Et puis, troisièmement, on se laisse en droit de regard. Voilà comment on sélectionne en, en gros. Et donc, l'objectif, c'est de faire découvrir des, des marques engagées et de permettre aux gens de faire un don gratuit. Voilà. L'application, met en contact en fait trois types d'acteurs. Hein. Tu as des internautes, des utilisateurs, donc des personnes comme toi et moi qui l'utilisent. Tu as des marques engagées qui font leur publicité pour toucher une, une cible engagée. Et puis, tu as des associations qui récoltent des fonds. Voilà. Donc, ça, c'était le concept de l'application. Euh, on a, justement, externalisé ce concept de publicité sur des médias partenaires. Donc, c'est ce qu'on appelle la publicité positive. Et donc là, on travaille avec, euh, avec la RTBF, entre autres. Euh, et concrètement...
1: Pour les Français oui. qui nous écoutent, la RTBF, c'est... Euh... Est-ce que c'est le plus gros euh, média
0: francophones probablement. Francophone. Après bon, ils, ils vont peut-être se tirer la bourre avec, avec, avec RTL. Mais en gros, c'est ouais. France Télévision si on veut. Voilà. C'est le France donc, Télévisions pour les Français, belge.
1: Pour les Français ouais. qui nous écoutent, c'est le France Télé belge, voilà. <rire>
0: <rire> voilà. Pour situer. Euh, et donc concrètement, voilà, ils ont une plateforme qui s'appelle Ovio. Et Ovio, c'est en gros le TF1 Replay belge, voilà, si je peux l'appeler comme ça. On peut regarder du contenu, regarder la TV en direct. Euh, et donc, on a mis notre publicité sur leur euh, sur leur plateforme donc concrètement vous les regardez genre euh, un, un résumé du, euh, du journal ou de Voice eh ben il y a une publicité avant et après et nous on s'insère là-dessus et on met un message en regardant la prochaine publicité vous récoltez de l'argent pour créer des réserves naturelles avec Natagora par exemple Natagora étant une association belle. et puis il y a le spot publicitaire d'une marque et puis un message de fin de félicitations bravo pour votre engagement vous avez créé des réserves naturelles donc ça c'est en fait une manière nous de toucher un public qui est beaucoup plus grand, de faire connaître ces marques à un public beaucoup plus important où il y a une audience qui est déjà énorme, alors que l'application, il faut amener des gens dessus. Euh, Et donc, ça, c'est super, parce que ça nous permet de faire de la la publicité positive à beaucoup plus grande échelle. Et donc, il y a aussi une partie du budget qui va à l'association, et donc, ça permet aussi d'avoir un impact positif. Voilà. Euh,
1: J'imagine avec un business model différent alors avec ces partenaires. qui
0: est relativement similaire. C'est aussi une, une histoire de pourcentage. Là, c'est juste qu'il y a un pourcentage qui va à, à la RTBF, un pourcentage qui va à l'assaut et un pourcentage à nous. Donc, on mmh. a une marge nous plus faible parce qu'il faut payer les médias. Mais d'un côté, ça nous permet de faire des contrats plus importants. Donc, où tout le monde est gagnant quand même. Euh, mmh. Et la RTBF nous donne, via le partenariat. Bah, je dis RTBF, mais c'est en fait avec la RMB. Donc, c'est la régie publicitaire qui vend l'espace publicitaire de la RTBF. Ils ont aussi LM24... Euh, euh, NRJ, euh, donc voilà c'est d'autres médias. Quoi. Euh, et donc, on peut utiliser leur, leur espace publicitaire et on y a accès à prix réduit pour justement mettre en avant euh, des marques engagées et que ça ne revienne pas plus cher pour ces marques qui est aussi a un pourcentage qui aille à l'association donc c'est ce n'est pas plus cher et les résultats sont, sont meilleurs, donc tout le monde est gagnant. Quoi. Voilà. Donc, si je dois résumer, on veut mettre en avant la consommation responsable, on a développé différents outils, il y a une application où on fait des marques engagées, il y a des... Euh, des, des médias partenaires sur lesquels on utilise la publicité positive ouais. et l'application va pas mal changer aussi, c'est pour ça que je dis qu'on est un peu dans une, une phase de transition parce qu'on va plus mettre en avant la consommation responsable euh, et donc on a entre autres comme objectif de, de faire la plus grande liste de marques engagées francophones, donc en France et en Belgique francophone, euh, pour vraiment apporter un maximum de valeur et, et faciliter aussi la, la prise d'achat et, enfin la, plus, le, la décision d'achat auprès de marques engagées, parce que ce n'est pas toujours facile de savoir lesquelles sont vraiment engagées ou quoi. Et donc, nous, on s'y connaît bien, Donc pour nous, c'est facile, mais les consommateurs, de manière générale, n'ont pas le temps de s'amuser à, à se renseigner sur tout ce qu'ils font. Et donc, c'est pour ça qu'on a, entre autres, développé un, un système de cashback éthique, et donc, on a listé plein de marques engagées. Et Si on achète chez une de ces marques, on reçoit un pourcentage de son achat sur son compte. Donc, tu achètes des, des, des chaussures éco-responsables à 100 euros, tu reçois 10 euros sur ton compte en échange, et ces 10 euros, tu peux les dépenser chez une autre marque engagée. Mmh. L'objectif, c'est de rendre la consommation responsable plus accessible. Euh, et si tu n'as pas envie de consommer, tu peux le donner une asso. Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'on a plein de moyens disponibles. On a une application qui évolue, qui est plus sur la consommation responsable et des partenariats avec, euh, avec des médias. L'objectif, in fine, comme je disais, c'est de mettre en avant la consommation responsable et de mettre en avant des marques engagées. C'est pour ça qu'on a des, développé différents, différents outils marketing, si je pourrais le dire comme ça, pour aider ces marques à gagner en visibilité, gagner en clients.
1: J'ai Pas mal de questions qui me viennent, et en fait, en t'écoutant, je me dis waouh quand même, Chapeau, euh, en trois ans, euh, parvenir à convaincre euh, la RTBF.. Euh, de, de bosser avec vous, euh, on en parlera après aussi, mais vous bossez avec des, avec des très grandes marques, euh, très grandes marques à pacte. Euh, ma, ma question, c'est, euh, ça a été quoi vos étapes pour en arriver là aujourd'hui, en si peu de temps, quelque part euh, Construire le business model, approcher, approcher la RTBF, que la RTBF soit d'accord de vous donner, euh, parce que c'est une sacrée visibilité quand même. Donc, euh, euh, et puis, je, je me demande aussi, tiens, une, la RTBF, typiquement, euh, comment ils ont réagi Est-ce que tu as été frappé à leur porte Voilà ce qu'on fait. Est-ce qu'il a fallu les convaincre euh, ou, ou pas
0: euh, ben, C'est vrai que maintenant, avec du recul, on peut se dire, ben, tiens, on a suivi... une une suite qui est relativement logique, c'était pas du tout prévu au départ, hein, pour être honnête. Mais au départ, on s'est dit, bah, tiens, on a une application, c'est trop sympa, on va attirer plein de gens dessus euh, et, euh, et on va vivre comme ça avec le business model actuel. La réalité étant que c'est quand même hyper compliqué d'attirer énormément de gens sur une application, d'avoir une audience hyper importante. Et nous, dans un monde publicitaire, eh ben, il faut beaucoup de gens. Quoi. Là, on a 50 000 personnes qui ont téléchargé, c'est quand même déjà pas mal. Euh, je pense qu'on peut quand même déjà être fier, mais il faudrait qu'il y ait dix fois plus de gens pour que ce soit, pour ce soit viable à un moment, quoi, tu vois. Euh, mm. et, donc, et donc voilà, en gros, au début, on s'est lancé, on s'est dit, ben, on va, on va faire une manière d'avoir un impact positif et de mettre en avant des marques. On a commencé avec ce, avec ce concept-là. Euh, on a fait une phase de test au début, hein donc, tu vois, nous, on a rejoint un incubateur de start-up euh, qui s'appelle le Start Lab. Euh, et puis après, on, on a fait un peu les, les phases classiques. Quoi. Tu vois, on fait une phase bêta, cest une, une application alpha, on pourrait l'appeler, euh, où on a euh, demandé à, à une 300, 300, 400 personnes de tester. Euh, on a demandé à quelques marques de jouer le jeu gratuitement, quelques, une, une ou deux assauts où, où on a fait nos tests. Il y avait des très bons retours. Donc, on s'est dit ben, trop bien, on, on va enchaîner, on va continuer. On a créé la société Résultat en, en septembre 2019. Et puis à ce moment-là, on s'est dit, ben, on, on va se concentrer sur la création de communautés et apporter beaucoup de gens et montrer que ça fonctionne. On a réussi à pas mal l'augmenter. On était monté à, à genre 20 000 téléchargements, euh, plus ou moins un an après. On a commencé en tant qu'étudiant, donc c'était, il fallait aussi jou- jongler un peu entre les deux. Euh, et, et puis après, on a levé des fonds parce qu'on s'est dit, ben, voilà, là, ça fonctionne bien. Euh, continuons. Donc, on a levé des fonds avec un fonds à impact qui s'appelle Change de Crédale. C'est peut-être pas très important de citer les noms et Digital Attraction. Euh, et l'attraction. Euh, et puis, voilà, ça nous a permis d'avoir un peu de budget justement pour, pour investir et faire grandir notre communauté parce que c'était bien ça l'objectif de base. Euh, et donc, on a quand même réussi à, à bien augmenter parce qu'on a quasiment doublé en, en même pas six mois. Mais c'est là qu'on s'est rendu compte aussi qu'il y avait quelques limitations, euh, que ça plaisait vraiment énormément à, 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 une, à une niche qui est relativement importante. On a réussi à créer une grosse communauté de d'utilisateurs engagés, mais ce n'est pas suffisant pour convaincre assez de personnes euh, en termes de nombre et en termes de récurrence, quoi, tu vois, pour que les gens reviennent euh, volontairement le faire à chaque fois, parce qu'il faut faire un petit effort de revenir à chaque fois tu vois, pour faire sa bonne action du jour, si tu veux.
1: Oui, j'imagine, tu parles de niche, euh, tu, 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 tu touches les personnes engagées
0: on touche déjà, les personnes engagées et, et plutôt des jeunes aussi. Donc tu vois, ça fait, ça, ça fait que c'est un, peut-être un, un peu trop trop petit en fait.
1: Et si tu veux changer le monde par la consommation, il faut il faut s'adresser. Si on reprend la mission de base aussi, bah, c'est de s'adresser euh, à ceux qui sont peut-être moins engagés et leur faire transformer. Euh,
0: absolument, absolument. Leur, leur Après, comportement, on, au-delà on a du remarqué qu'on pas, ouais, on n'avait pas non plus des gens hyper hyper engagé. Nous, on touchait aussi justement des gens qui avaient envie de se bouger et qui savaient pas trop quoi faire. Justement, un petit peu comme nous au tout début. On n'était pas sur des personnes vraiment qui sont en mode do it yourself, euh, zéro déchet, vrac, etc. On, était, on est quand même plutôt sur l'application, sur des gens qui, qui veulent se bouger et qui savent pas toujours quoi faire. Donc, à ce moment-là, c'était vraiment parfait. On était vraiment un peu dans le, le début, si je peux appeler ça, de la démarche écologique. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas des gens très engagés aussi sur l'application, mais quand on posait la question, fais-tu attention à l'aspect écologique des produits que tu achètes on a posé quelques questions pour mieux comprendre notre audience, quoi, tu vois, notre communauté, euh, ben, on a remarqué qu'il y avait quand même une majorité de parfois, mais il y a limite plus de jamais que de tout le temps. Quoi, tu vois, euh, ou rarement que de tout le temps. Donc, ça montre quand même qu'il y avait, il y avait quelque chose à faire justement sur la sensibilisation. Il aurait fallu... Oui, vas-y.
1: Il aurait fallu... Vous êtes monté à 50 000 téléchargements mm-hmm. euh, pour que ce soit viable, rentable, etc. Il aurait fallu combien il aurait fallu
0: dix fois plus, quoi. Il a fallu dix ouais, fois plus.
1: Ouais. Mais c'est super intéressant que tu partages ça, parce que parfois, on ne se rend pas bien compte de, de la masse ah ouais, bah écoute, nécessaire. Euh, et qu'on veuille changer le monde ou pas, cette masse critique, elle est nécessaire. Donc... Ben
0: bah ouais ben bah écoute, après, loin de là, euh... enfin, je ne dis pas que ce n'était pas bien ou quoi, au contraire, parce que justement, on a testé ce concept et les résultats marketing étaient vraiment excellents. Hein. Je veux dire, toutes les marques avec lesquelles on a travaillé étaient hyper heureuses. Les les gens s'intéressaient en fait aux marques, c'est tout. Euh, tu fais découvrir des marques engagées à des gens qui veulent se bouger, ben voilà, ça, ça fonctionne, tu as un match. Et en plus, avec un système innovant qui permet ben, de, de créer une expérience positive, voilà, les, nos utilisateurs étaient attentifs aux messages. Et donc, d'un point de vue publicitaire, c'était hyper intéressant. Euh, après, forcément, vu qu'on est sélectionnait ça allait aussi, tu vois. Ça, on ne travaillait pas avec, euh, avec d'autres marques euh, qui ne sont pas ouf. Bref, euh, et donc, c'était vraiment bien. Et donc, on s'est dit, mais c'est un peu frustrant parce que, on, on devrait accélérer, on devrait faire plus, mais on est trop limité en, fait, en termes d'audience, et donc en termes de chiffre d'affaires. Donc là, je parlais un peu plus d'un point de vue business. Hein. Et donc, on s'est dit, ben, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas voir un endroit où il y, y a une audience, en fait et Donc, c'est là qu'on s'est dit, ben, en fait, on pourrait peut-être aller voir euh, ben, des médias où il y a une audience. Et qui, on l'avait vu un petit peu, parce que c'était tombé un peu dans la presse, hein, que la RTBF, ils, ils ont supprimé la publicité euh, dans les heures de... Euh, à la radio, tu vois, au moment de le matin quand c'est le JT, parce que justement, ils voulaient pas trop influencer, ils essaient de diminuer un petit peu parce qu'ils sont conscients de, de l'impact que la publicité a euh, sur, la, sur la société actuelle. Voilà, la, la publicité, c'est quand même la base de notre société capitaliste, et donc nous, on s'attaque aussi à un secteur qui n'est pas non plus que l'amour de base, quoi, tu vois, parce que c'est, c'est la base de, de ce qui va mal aussi dans la société. Mais c'est aussi pour ça qu'il faut le changer. Euh, et, et donc voilà, on s'est dit, ben pourquoi pas Et eux, ils ont directement été très, très séduits par l'approche, parce que ben voilà, c'est, c'est vraiment super, ça nous permet nous de, de, de présenter aussi aux, à nos internautes une publicité qui a plus de sens, euh, d'avoir un impact positif et de se dire, ben, on, on fait une publicité qui, qui peut faire découvrir de chouettes marques et avoir un impact positif à côté. Et donc voilà, c'est comme ça que c'est arrivé euh, ensuite qu'on a développé ces partenariats. Euh, et puis sur le côté application on s'est rendu compte que ce qui intéressait le plus les gens et ce qui les marquait le plus, c'était justement cette consommation responsable et qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas assez comprises. Après, le truc, c'est que c'est, c'est hyper compliqué. Hein. Je veux dire, tous les secteurs sont différents. Comprendre ce qui se passe dans l'industrie textile, comprendre ce qui se passe dans, dans le monde des cosmétiques, dans le transport, et tout le monde dit des trucs et d'autres, euh, d'autres. Enfin, c'est, 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 c'est impossible de s'y retrouver. Tout le monde est perdu, en fait. Tout le monde est perdu. Donc c'est pour ça qu'on va plus s'orienter sur la consommation responsable, en gardant bien sûr le côté publicitaire aussi sur l'application et autres. Hein.
1: Vous avez trois grands challenges, en fait. Du coup, vous vous adressez à trois types de personnes différentes. Il y a à la fois typiquement euh, moi, Stéphanie. Il faut que je voie la pub. Il y a la marque. Euh, à convaincre aussi, enfin dire bah, « on existe, vous pouvez bosser avec nous ». Et puis aussi les, euh, les assos. Oui.
0: Euh, co- co-
1: co- comment vous gérez euh... Vous êtes sur trois autoroutes, en fait, avec trois…
0: Euh... Oui, ça c'est sûr. Après, euh, typiquement, les assos, ce n'est pas hyper compliqué parce que c'est totalement gratuit. On leur offre de la thune, donc forcément, euh, je veux dire, euh, Mais j'imagine elles,
1: que elles tu dois les séle... tu, tu sélectionner on, on aussi. On les
0: sélectionne, oui. Euh... Sur l'application, en fait, c'était surtout une sélection sur base d'un projet concret avec un objectif mesurable, parce qu'on veut que ça soit le plus concret possible justement pour les utilisateurs. Ils ont euh, un profil où ils peuvent voir leur contribution. Tiens, j'ai déjà planté 10 arbres, j'ai offert 3 repas des sans-abri. C'est beaucoup plus concret et valorisant que juste dire j'ai offert 10 euros à une assaut. Euh, donc, ça, c'était la sélection se faisait surtout à ce niveau-là. Euh, c'est Elias qui s'occupe de ça. Euh, et donc, sur l'application, il fallait trouver des assauts, trouver des gens, des personnes comme toi et moi, des personnes qui nous écoutent qui vont télécharger l'application, et l'utiliser, et puis trouver des entreprises qui vont faire de la publicité. Ça, c'est moi qui m'en occupais. Et c'est vrai que c'est un, un business qui n'est vraiment pas le plus simple. Hein. ce qu'on appelle un business de plateforme, en fait. Hein. Il faut attirer euh, plusieurs personnes. quoi, tu vois. Et au début, bah, si tu n'as pas l'un, il n'y a pas l'autre qui vient. Si tu n'as pas l'autre, il n'y a pas l'un qui vient. Donc, le, le début est le plus compliqué. Euh, on a réussi justement euh, à, à faire augmenter ça. Et donc, maintenant, ça... Ça, ça tourne. Euh, mais c'est vrai que, même d'un point de vue business, ces partenariats avec les médias, c'est beaucoup plus facile, en fait, parce qu'on a notre, notre partenariat et on doit plus s'occuper d'attirer des gens, c'est eux qui s'en occupent. Donc, c'est, c'est, c'est mieux. Après, nous, on veut quand même garder cette application parce qu'on veut être proche des gens, on veut, euh, et on remarque qu'il y a beaucoup de choses à faire sur la consommation responsable. Euh, donc, on, va vraiment, on a vraiment une stratégie, là, où on, on a deux piliers, on a de l'application et on a ces partenariats avec les, les médias quoi. Et
1: euh, aujourd'hui, vous bossez euh, donc avec de, quand même des, des, des belles enseignes, euh, pour les citer, Casidomi, euh, Backmarket, Market, euh, l'UNICEF, euh, et d'autres beaux noms que que, que que j'ai vu passer sur les réseaux. Euh, ça a été difficile pour toi de, de, d'approcher ces, ces boîtes-là Est-ce qu'elles ont été réceptives ou pas Ça s'est passé comment
0: euh, Facile, je ne sais pas si ça a spécialement été facile. Voilà, ça, c'est de la prospection. Quoi. Moi, je, j'essaie de, trouver les, de sélectionner les marques et puis j'essaie de trouver les personnes responsables du marketing là-bas et de rentrer en contact avec elles. Quoi. Après, c'est sûr qu'on on a un, un concept qui, qui, qui leur parle beaucoup. Parce que ces marques-là, elles essayent de, de faire mieux les choses et donc elles sont bien conscientes que quand elles font de la publicité sur Facebook ou Google, c'est pas ouf. C'est juste qu'en digital, on n'a pas trop le choix, quoi, tu vois. Mais elles me disent toutes, à choisir, je le ferai pas. C'est juste que ça fonctionne, c'est ça qui permet de toucher tout le monde, ben oui, je, je le fais. Et en soi, c'est logique. Hein. Euh, mais donc, s'il y avait une alternative euh, qui permet d'avoir un impact positif, ben évidemment qu'elles le feraient. Donc c'est pour ça que ça intéressait quand même pas mal de, de, de marques et donc elles ont pour la plupart quand même tenté l'expérience quoi. donc en effet on a quand même réussi à attirer quelques, quelques belles marques, il y a Thalys aussi qui, 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 est, qui est aussi un, une grosse structure euh, et donc voilà, ça c'est sympa c'est sympa et donc ça a peut-être été plus simple pour moi que si je faisais de la prospection sur un, un simple entre guillemets outil, je sais pas, IT ça oui, d'office, parce que on arrive quand même à un moment où on veut changer les choses aussi au niveau publicitaire il y a peu qui changent en fait dans ce secteur euh, tu vois dans tous les secteurs soit textile, cosmétique mobilité, il y a plein de choses qui changent dans le monde de la pub il n'y a pas grand chose hein, <rire> parce que c'est un peu compliqué euh, après il y a est-ce moins que ça
1: coûte... est-ce que ça coûte plus cher pour une marque de passer par vous tu vois, concrètement euh...
0: Mais, si tu regardes sur les médias non on n'est on pas plus cher, donc ça c'est bien, et on a des meilleurs résultats. Si tu regardes sur notre application, de base, oui, c'est plus cher la vue, mais il faut aussi pouvoir comparer, tu vois, parce qu'une vue publicitaire sur, euh, sur Facebook, ça va être 3 secondes, alors que des gens ont skippé, on pas écouté le message, alors que nous, une vue, c'est d'office toute la vidéo qui a été regardée, puis une question qui a été posée. En fait, si vous venez sur l'application, vous regardez un, un spot publicitaire voilà, de, de 20 secondes à une minute maximum. Et puis, il y a une question qui est posée pour inciter sur un message et puis une explication finale. Donc, tout ça, c'est une vue. Et donc, forcément, c'est plus cher, mais aussi parce que ça apporte beaucoup plus de valeur, parce que les, les gens ont compris le message, parce qu'ils ont regardé le message. Donc, oui, c'est plus cher. Après, il faut aussi comparer ce qui est comparable. Et donc, si on se compare au prix par vue, oui, on est plus cher. Si on se compare sur d'autres éléments, les euh, personnes qui ont retenu le message ou autre là, on est beaucoup plus élevé, tu vois donc,
1: Mmh. J'imagine qu'en retour aussi, vous pouvez facilement euh, calculer euh, euh, après une campagne, euh, effectivement, le, le, le... vraiment le retour sur investissement euh, qui, 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 j'imagine, est beaucoup plus élevé. Oui, c'est à sûr. Par une sûr. augmentation de chiffre d'affaires.
0: Euh, on, peut, on, peut, on peut regarder plusieurs, euh, plusieurs indicateurs. Nous, hein, déjà, on peut calculer forcément le taux de clic. Hein. On a un taux de clic sur l'application qui est au de 15%. Euh, c'est forcément énorme, quand tu vois, par rapport à d'autres... Euh d'autres euh, euh, médias sur Ovio on a trois fois un taux de lit trois fois plus élevé que ce qu'ils ont normalement tu vois donc oui les gens s'y intéressent et ça fonctionne donc ça c'est déjà un kpi que tu peux suivre facilement quoi. après sur forcément Ovio, tu peux aussi regarder
1: c'est, c'est la même chose sur Ovio t'es même pourcentage que sur l'appli
0: non non quand même pas
1: c'est, c'est pas, le, <rire> ce le, serait le, pas le... mal. Ouais,
0: c'est pas mal. Non, après, le truc, c'est qu'il faut quand même euh, remettre en, en contexte. Au vieux, c'est quand même plutôt un canal qu'on va appeler dans le marketing d'awareness. De manière très rapide, il hein, y, a, y a trois grosses euh, parties dans le marketing. Tu as l'awareness où ça c'est, ben, on connaît la marque. Et puis, il y a la partie engagement, considération des consommateurs se posent la question bah, « Tiens, peut-être que j'achèterai chez ces marques ?» C'est encore l'étape d'après. Et puis, la dernière étape, c'est la conversion. Donc, on va travailler ces différentes étapes du funnel marketing, qu'on on appelle ça. Euh, et, et donc, sur l'application, on est un peu plus bas dans, dans le funnel parce qu'on peut faire, justement, découvrir un peu plus loin, on peut engager, on pose des questions. Alors que sur Ovio, c'est vraiment « Tu regardes euh, une vidéo ». Et donc, il faut travailler les différentes étapes. Et donc C'est forcément logique, entre guillemets, que... Euh, que le taux de clics soit quand même plus bas sur un, un, un canal d'awareness mais 4,5 sur le canal d'awareness ça reste sensationnel donc, euh, voilà. Alors, la petite parenthèse marketing c'est pour ceux que ça intéresse <rire> non,
1: ça, ça, c'est intéressant euh, pour ceux et celles qui sont moins familiers avec ces concepts là euh, euh, comment on fait euh... non j'ai une autre question est-ce que vous avez un droit de regard sur le contenu de la pub ou est-ce qu'une fois que tu bosses avec la marque, tu fais
0: confiance Non, non, bien sûr. On... Si, fin, ça ne nous est jamais arrivé, pour être honnête, mais s'il y a un truc où, euh, je sais pas, euh, qui ne correspond pas du tout au message qu'on veut faire euh, passer, ben alors on peut dire, ça oh, arrive, ça c'est un peu délicat. Et d'ailleurs, il y a plusieurs, plusieurs qui nous posent la question. Je pense principalement à Back Market. Eux, ce n'est pas dans le sens où, euh, où c'est euh, un message qui va être négatif, c'est juste qu'ils ils sont très créatifs sur leurs vidéos et parfois c'est vraiment un peu « what the fuck ». Donc elle me dit ça est-ce « que, est-ce que ça passe ou pas ?» <rire> Et donc oui, en soi, il n'y a, a rien de méchant dans ce qu'il dit, c'est juste que c'est un peu, un peu tiré par les cheveux parfois, mais d'un côté, c'est en fait ça le, le problème dans la publicité actuelle, c'est que pers- tout le monde s'en fout de la publicité et personne n'a envie de la regarder, quoi, tu vois Et c'est normal, hein, parce que ça arrive toujours à un moment qui dérange quand tu es sur les réseaux sociaux, quand tu regardes la TV, quand tu es sur YouTube à chaque fois ça t'interrompt, et donc forcément le seul moyen de pouvoir sortir du lot, c'est de réussir à créer du contenu qui, qui, qui soit innovant, qui soit drôle, qui soit un peu différent, pour, pour sortir du lot en fait, c'est tout. Euh, et donc c'est pour ça que nous on se dit, mais c'est, c'est débile qu'ils aiment d'avoir un système comme ça, donc c'est pour ça que nous on de changer un peu les choses, et à chaque fois de laisser aussi le choix à l'internaute, quoi tu vois on essaie de ne pas avoir une publicité qui est intrusive, comme on appelle ça, où tu n'as pas le choix, mais de dire, bah, tiens, si tu regardes, tu peux planter un arme, et si tu veux, si tu veux te barrer, euh, libre à toi de le faire, aucun problème. Euh, et je pense que c'est aussi pour ça que, que ça fonctionne relativement bien. On ne prend pas les gens pour des cons, en fait, c'est juste ça. Donc je pense que ça, ça, ça fonctionne mieux, parce qu'on est plus respectueux de tout le monde. Euh, mais voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire, et je pense que notre type de publicité est trop engagé pour tout remplacer. Mais c'est une première base, et j'espère que ça deviendra très vite la norme. Hum... Mmh.
1: Alors, vous venez euh, de clôturer une grande campagne que j'ai vue passer sur les réseaux euh, pour la banque éthique euh, Newbie. Mm-hmm. Euh, et j'ai vu sur LinkedIn, vous partagez euh, euh, les résultats et qui étaient, euh, euh, je, je te cite, euh, je pense que c'était toi qui, qui as posé ça, exceptionnel. Euh, est-ce que tu peux... Euh, donc, c'était justement avec Ovio, avec, ouais, euh, avec l'RTBF. Est-ce que tu peux un petit peu expliquer, euh, parce que ça, c'est, c'est, c'est vraiment un cas très concret euh, euh, d'application, euh, bah, c'est, c'est, pourquoi les résultats d'après-temps ont été exceptionnels et quels sont ces résultats donc
0: mm-hmm. ouais, mais donc, juste, juste pour mettre en, en, en contexte, Newbie, c'est une banque éthique et durable euh, et donc là, ils voulaient, euh, qu'ils sont on en ouvrir un compte chez eux, en banque, etc. Mais donc, ils voulaient se faire connaître auprès du grand public. Quoi. Euh, et donc, on a fait une, une campagne sur Ovio. Donc, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et donc, après un contenu vidéo que vous regardez sur Ovio, il y a une publicité qui apparaît. Et donc, il dit en regardant la prochaine publicité, vous créez des réserves naturelles avec Natagora. Et puis, il y a le spot publicitaire de Newbie. Et puis, un message de fin. Donc, ça, c'est ce à quoi ressemblait la campagne. Euh, et donc, pourquoi est-ce que les résultats ont été excellents Parce qu'on a deux choses. De un, on a un taux de clic trois fois plus élevé que la moyenne de ce qu'ils ont. Donc, ça prouve que les gens s'y intéressent. Et de deux, ça rejoint ce que je disais aussi au niveau de, de l'intrusivité. La publicité qui est après un, vidéo, euh, enfin un contenu, on appelle ça en fait du, du post-roll. Tu as du pré roll c'est avant un le pré-roll. contenu. Et du post-roll, c'est après ton contenu. Euh, et donc, évidemment, généralement, personne ne va regarder la publicité post-roll, parce que pas, tu ne vas pas regarder une publicité pour le plaisir. pré roll forcément, tu n'as pas le choix, tu es obligé de la regarder pour les contenus. Post-roll, personne ne le fait. Et donc, nous, on disait ça, justement, bah, "Tiens, ne pars pas, en cadant la prochaine pub, tu, tu crées des raisins naturels. Et près de 50% des gens ont été jusqu'au bout. Alors 50%. que, normalement, ils, ils, ils ont un taux qui est ridicule, parce que tout le monde se barre. Donc, ça prouve que le concept fonctionne, justement. Donc c'est pour ça que je dis que les résultats ont été très bons, parce que de un, il y a un tout clic vraiment très bon, et de deux, les, le concept a fonctionné, parce que les gens ont regardé. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que ça a très bien fonctionné, et puis derrière, ben, en plus, on a soutenu Natagora, Natagora nous a dit aussi qu'ils ont remarqué une augmentation de trafic sur leur site, euh, donc clairement aussi grâce à ça, donc tout le monde est gagnant en fait. Donc, donc voilà, voilà pourquoi je dis que c'était exceptionnel, parce que aussi bien nous, newbies que l'RTBF étaient très, très heureux, forcément. Et Natagora. Eux, ils mm-hmm. se mettent bien, forcément. Ils ne font pas grand-chose. derrière. Ils ont... Mais bon, c'est, c'est une très chouette assaut. Euh, on est très contents de les aider. Mm-hmm.
1: Et tu, tu mentionnais aussi sur LinkedIn... Euh, tu, j'ai, j'ai été faire l'espionne. Hein. Euh,
0: ouais, je, je remarque. Ça, <rire> tu...
1: <rire> tu, j'ai un micro, j'ai toi. Euh, non, j'engueule. <rire> euh... <rire> Guy, euh, j'ai vu que vous aviez gagné le prix de l'entreprise innovante de l'année en 2021. Donc, bravo. Merci. Euh, et tu disais euh, sur LinkedIn de nouveau que, euh, je te cite, euh, c'est loin d'être toujours facile. On est obligé d'être tout le temps optimiste et confiant. Euh, qu'est-ce, qui, euh, qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi À être euh, tout le temps optimiste et confiant.
0: Oui. Justement, j'essaye de... En fait, on est toujours obligé de d'être confiant et de dire que ça va marcher pour que les gens croient, croient la même chose et te suivent derrière. Donc c'est pour ça que je dis que parfois c'est compliqué parce qu'on est toujours obligé de, de, de vendre du rêve, de, faire, de montrer que ça fonctionne pour que les, derrière les gens te suivent. Parce que si tu dis euh, honnêtement je ne suis pas sûr que ça va marcher, les gens te diraient ok t'es gentil mais je ne vais pas te suivre alors. Quoi tu veux. <rire> et donc c'est pour ça que je dis que parfois c'est fatigant parce que nous on a forcément énormément de moments de doute, d'hésitation. Euh, alors qu'on est toujours obligé de montrer le contraire. Donc C'est pour ça que je dis que ce n'est pas toujours facile la vie d'entrepreneur, parce que bah, parfois c'est fatigant, tu as juste envie de dire euh, « ouais, Là, je galère de fou, je ne sais pas si ça va marcher, je ne sais pas où on sera dans, dans, dans six mois. Euh, » Et parfois, c'est fatigant de devoir montrer le contraire. C'est pour ça que je dis que c'est fatigant. Euh,
1: C'était quoi et... le plus dur si tu fais la rétrospective là, des trois dernières années euh, le plus euh, ouais. compliqué pour toi
0: C'est une bonne question. Je pense que c'était le... Au final, et je m'y attendais pas, parce que je suis quelqu'un qui... J'ai été éduqué euh, dans une famille où, où, il faut, où on m'a dit qu'il fallait travailler pour bien réussir. Euh, et au final, j'ai, j'ai vraiment, et je l'ai encore maintenant, c'est très compliqué de, 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 de m'éloigner hein, de, de cet a priori. C'est qu'il faut que je travaille à fond pour que ça fonctionne, alors qu'au final... Il y a des moments où il faut vraiment dire stop, prendre une pause, prendre un break pour mieux repartir après. Et donc, on a travaillé comme des acharnés. J'ai pris pris très peu de vacances, par exemple. Et à un moment, tu es 'es un peu au bout. Et je remarque en plus que je travaille d'autant mieux quand j'ai fait un break, quand j'ai été faire mon sport, quand j'ai pris une semaine de vacances. Donc, je pense que c'était vraiment ça le plus compliqué de cette semaine des limites. Déjà, plus travailler le week-end majoritairement. Ça a changé beaucoup, alors qu'au début, ben, je le faisais non-stop. Tu vois bah aussi parce que j'aime bien ce que je fais je dis pas le contraire mais même si tu aimes bien ce que tu fais il faut qu'à un moment te faire, faire un break même quand on fait du sport hein, il faut pas faire du sport tous les jours faut faire des un break pour laisser le temps à ton, ton corps de reprendre tu vois Donc, c'est, ça a été ça le plus compliqué c'est plutôt de gérer le, le fait que tu te dis il faut travailler à fond pour que ça, pour que ça se développe mais d'un autre il faut il faut' même prendre soin de soi aussi voilà. mmh.
1: Et est-ce qu'il y a, si tu fais la rétrospective des, des trois ans là qui viennent de passer chez GiveActions, euh, on dit c'est juste GiveActions ou GiveAction Non GiveActions, ouais.
0: Ok, il
1: y a S, ok ça, ce sont des actions. Ouais. Euh, est-ce qu'il y a un fait euh, auquel tu t'attendais pas depuis le lancement euh, euh, au sein de, de, de la boîte
0: bah, Je pourrais répondre à la même chose en fait, c'est que <rire> c'est que je m'attendais pas à est-ce que ça soit... Ben... Non, je vais répondre à autre chose, voilà, pour ne pas redire la même chose. Euh, for- j'allais dire, forcément, euh, je ne m'attendais pas à ce que je doive plus prendre soin de moi aussi, alors que je pensais que j'étais un, un dur à cuire qui pouvait travailler à fond, mais non, il faut prendre soin de soi. Et, et tout le monde se dit ça, et je pense qu'au final, c'est pour ça que parfois, tu as des burn out mais bref. Euh... Euh, redis juste ta question, pour être sûr. C'est à je dis pas quoi questions. tu
1: t'attendais pas dans Give et euh, si tu fais la rétrospective là des trois dernières années euh, si tu te revois euh, euh, au start lab euh, tu vois et par rapport à aujourd'hui tu te dire ah ouais ça je m'y attendais pas quand même
0: ouais. mais je m'y attendais pas surtout euh, en, en fait quand tu lances une start up ou, ou un projet une entreprise hein, peu importe une start up parfois un peu trop utilisé mais bref euh, c'est qu'on te dit, le plus compliqué de, c'est de se lancer, c'est d'arriver à créer quelque chose et d'avoir tes premiers clients. Quoi, tu vois. Euh, et c'est vrai que c'est très compliqué. Hein. Tu vois, quand tu veux créer quelque chose un petit peu de nouveau, nous, on devait créer une application, euh, réunir plein d'acteurs différents, euh, se lancer, attirer pas mal de gens. C'était très compliqué. Et au final, on ne s'est pas rendu compte que c'était encore plus compliqué, c'est de, d'en faire un business viable. Parce que, entre se lancer très bien et puis réussir à générer assez de chiffre d'affaires pour, pour pouvoir payer tous tes frais, euh, que ce soit tous les frais annexes, euh, tes frais directs ou, et d'avoir un salaire correct, mais c'est, c'est, c'est chaud quoi. Je veux dire, euh, tu arrives facilement à 10 000 euros de chiffre d'affaires euh, et ça c'est pas non plus, euh, par mois je parle, et c'est pas non plus euh, sensationnel, mais réussir à faire ça en lançant sa boîte, c'est quand même, euh, il faut quand même déjà avoir... Euh, bah, quelques beaux clients, tu vois. Et bref, résultat, on ne s'attendait pas à ce que ça soit vraiment aussi compliqué. Et quand j'en parle là, à beaucoup de startups, c'est, c'est toujours pareil, en fait. Hein. C'est, ce moment-là est vraiment hyper compliqué. Et ça, et ça on ne s'y attendait pas. On ne s'y attendait pas parce que ça, on se dit, ah, non, on a fait le plus dur, maintenant on enchaîne, sauf que pour réussir à créer quelque chose qui soit viable, il y a tellement de coûts dans une société, c'est incroyable. Euh, c'est, c'est compliqué. Donc voilà, c'est, c'est, ça... ça euh, je... Si des gens veulent lancer un projet, ben, soyez, soyez conscients. Mais lan- faites-le quand même si vous êtes motivé. Soyez conscients qu'il faut s'accrocher.
1: <rire> et et euh, vous avez fait une levée de fonds.
0: Mm-hmm. Est-ce
1: que c'est dans vos projets de continuer vous, vous devez encore lever des fonds ou c'est fini et... Pro-
0: Probablement, oui. Parfois, peut-être un peu le problème quand tu commences à faire des levées de fonds, c'est que tu es euh, parfois un peu lancé dans cet engrenage de « il faut lever des fonds ». Après, il ne faut pas lever des fonds pour lever des fonds, mais il faut lever des fonds parfois quand c'est nécessaire justement de, de devoir accélérer ou autre. Quoi. Et nous, on a quand même un, un business model où on prend un pourcentage et donc on a, pour un service, ce n'est pas un pourcentage gigantesque, donc il faut quand même qu'il y ait, qu'il y ait, qu'il y ait des gros volumes. Et donc, on ne va pas pouvoir se limiter à, à la Belgique francophone. Il va falloir faire des partenariats que ça soit, soit en Flandre soit en, en France avec France Télévisions. Quoi, tu vois. Euh, on a beaucoup de clients en France, parce que sur l'application, on a beaucoup de Français. en fait, hein. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup de clients français, bah, back market de base, hein. ils sont français. Euh, Thalys, ils sont sur les deux. Il euh, euh, y a Greenwise aussi, on a plein de beaucoup plus petites marques, que ce soit euh, Gringo, c'est l'Airbnb, euh, euh, et, et Booking Responsable, ou, ou, ou des, des néo banques éthiques, bref. Euh, des cosmétiques aussi. Bref, on a, on a beaucoup de marques, en fait, françaises. Euh, et donc, si on fait une levée de fonds, et a priori, c'est dans les objectifs de deuxième semestre de cette année, c'est justement pouvoir répliquer ce qu'on fait avec l'RTBF, mais avec France Télévisions.
1: C'était, voilà, parce qu'on n'a pas trop le choix. Je disais, est-ce que demain, euh, euh, demain, ce sera TF1 Et euh, à quand euh, euh, je ne sais pas moi, YouTube euh...
0: Ah ouais, mais c'est, c'est vrai que ce serait incroyable. Et c'est ça qui est bien aussi avec, euh, avec ce business-là actuel. C'est qu'en fait, tu, on est même en contact avec euh, JC Deco. Hein, donc, les, l'affichage en de, dehors pour mettre un QR code ou quand tu le scannes, eh ben, ça te fait faire un don gratuit à Inasso. Euh, donc, tu vois, il les, les possibilités sont vraiment très nombreuses parce que tu peux euh, aller avec... Euh, Soit même à la TV, hein, pourquoi pas un jour qui, à la vraie TV ce, ce, ouais, ce, ce serait incroyable. Ce serait incroyable tu vois. Et en vrai, bah, ce ne serait pas si compliqué ça à mettre en place. Hein. Euh, donc il euh, y a moyen de le faire avec plein de, avec plein de médias. Et en effet, pourquoi pas YouTube Pourrait tout à fait. Ou Facebook. Après, voilà. Ça, c'est, à mon avis, c'est plus compliqué de les approcher. Ce n'est pas un objectif euh, à court terme. Mais tout ça pour dire qu'en effet, il y a, y a pas mal de développement à faire. Donc, c'est pour ça que, parfois, une levée de fonds est est nécessaire dans ce genre de cas.
1: C'est quoi, aujourd'hui, vos plus grands défis
0: Ben, Ça rejoint un peu ce que j'ai dit. C'est vraiment de de rendre tout ça viable. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas encore entièrement viable. Et là, maintenant, justement, avec ces ces partenaires, avec les médias, ben, on peut faire des contrats beaucoup plus importants. Donc là, notre grand challenge, c'est c'est de ne pas faire euh, trois campagnes de publicité positive, mais ça doit avoir trois par mois, quoi trois, quatre, cinq, et que ça enchaîne, et que la majorité des, des, des marques, que ce soit des marques ou des organisations publiques, hein, je veux dire, euh, des, des entités fédérales, gouvernementales, euh, régionales, etc., il y en a plein, hein, et qui, qui adoraient, je pense, nous utiliser. Donc là, c'est vraiment le gros challenge, c'est de, d'accélérer le développement commercial, en fait.
1: Donc, s'il y a des personnes qui nous écoutent, euh... Bah ouais, qui travaille sont...
0: dans, dans des marques engagées ou des organisations ou dans des agences médias ou de com Ben, ouais. ben voilà, vous pouvez me contacter.
1: Mm-hmm. <rire> euh... Question plus, euh... Euh, plus philosophique pour toi. Euh... Donc là, on est en 2022, on est début 2022. Euh... Mm-hmm. On voit quand même qu'il y a une prise de conscience. Euh massive depuis, euh, pas depuis dix ans, mais, euh, mais depuis quelques années, euh, est-ce que dans dix ans, euh, tu n'as plus besoin d'exister parce que toutes les marques sont euh, éthiques et engagées et parce que ce sera euh, has-been euh, en fait de ne pas l'être, à ton avis, ou, ou pas
0: C'est marrant parce que j'ai fait un post-LinkedIn qui disait exactement ça. C'est c'est clair. celui-là je ne l'ai pas <rire>
1: vu non. Non. j'ai pas non. été jusque-là je,
0: je, je disais que notre mission en fait c'est que give action n'existe plus parce que si euh, la consommation responsable est devenue la base et qu'on n'a plus besoin de nous, bah, tant mieux, et au final on aurait été très heureux tu vois. Euh, mais je pense qu'on y est encore loin quoi, tu vois. donc dans 10 ans est-ce que toutes les marques seront engagées non je ne pense pas euh, je pense que peut-être que la majorité sera vraiment devenue beaucoup plus engagée et je l'espère euh, parce que à un moment c'était devenu un peu un, un, avant, un avantage comparatif, si je peux utiliser cette expression-là, c'est que voilà cette marque-là, elle est engagée, ben génial, elle a un avantage sur l'autre pour les personnes engagées. Maintenant ça va devenir vraiment un, un must-have, il n'y a plus le choix. que Ce soit auprès des consommateurs et pour même euh, des législations quoi, tu vois, des règles où tu n'as plus le choix, qui est plus de plastique, qui est plus de, euh, de, de que, que tu de l'économie circulaire, etc. Ça va arriver, quoi, tu vois. Donc, je pense que la majorité le sera, mais je ne pense pas qu'elles le seront toutes. Dire, on le voit très bien aujourd'hui, hein, tu vois, avec l'avènement des bitcoins, NFT, etc. Un scandale écologique, euh, mais n'empêche que ça flambe de fou et que tu vois de la publicité partout. Euh, pour ça, tu vois, les sites sportifs, etc. De Paris, ça n'arrête pas aussi. Donc... Je ne pense pas que toutes les marques dans 10 ans seront, seront engagées, seront éthiques, honnêtement. Euh, j'ose espérer que ce sera devenu beaucoup plus important. Et nous, notre objectif, c'est notre mission, c'est que ça devienne la norme. Est-ce que dans 10 ans, ce sera la norme Je pense que ce sera peut-être encore un peu tôt dans 10 ans, peut-être plus dans 15 ans, 20 ans. Mais j'ose espérer que ça va s'accélérer, en tout cas, ça c'est sûr.
1: Et, et, et toi, pour être euh, forcément dans ce, ce milieu de la pub, euh, est-ce que tu vois arriver des législations euh... Plus contraignante. Mon idée, a... c'est avant, il y avait des pubs euh, qui, disaient, euh, qui, qui faisaient la promotion de la cigarette euh, en disant euh, les médecins recommandent de fumer. tu Oui,
0: il ben, y, y, y en a. Dernier, hein. euh, euh, les bières alcoolisées, vu que j'ai travaillé là-dedans. Tu es obligé à chaque fois de mettre le message. Donc vous le connaissez probablement c'est une bière euh, euh, brassée avec savoir se déguste avec sagesse. Pourquoi Pour mettre en avant qu'on ne peut pas trop boire. Quoi. Voilà, c'est ça. Honnêtement, c'est tourné un peu de telle manière que c'est tellement joli que tu ne comprends pas trop le message. Moi, je trouve Mais bref. En France, ils ont lancé, là maintenant, euh, toutes les publicités de, de voitures euh, motorisées, enfin, genre à essence, c'est ce que je veux dire. Il euh, y a un message qui dit « Pour les petits trajets, préférez le vélo ou à pied ». Maintenant, il y a ça. Donc oui, il y a des choses qui vont arriver. Et d'ailleurs, on le voit, parce que là, en France, c'est le cas maintenant. Euh, donc, il y a des choses qui se passent. Après... Est-ce que c'est suffisant Honnêtement, euh, ça a le mérite d'exister, on est d'accord. Et je pense que ça va quand même évoluer de plus en plus, parce qu'on se rend compte que ça a un impact important, la publicité. Mais je pense que ça va quand même prendre du temps à évoluer, parce que c'est pas si simple que ça. Et puis le problème, c'est que c'est facile de dire on arrête la publicité tout court, mais... Toute notre société est basée là-dessus, je veux dire, tous les médias existent grâce à la publicité, les, les, les créateurs de contenu existent grâce à la publicité, il y a plein d'agences, plein d'emplois qui sont là-dessus, on ne peut pas juste dire on arrête, c'est impossible, donc il faut qu'elle, juste qu'elle évolue, je pense, et peut-être, en effet, moi honnêtement, je serais d'avis qu'il y ait des marques, elles ne puissent pas communiquer, c'est tout, on l'a fait avec, euh, avec le, le tabac, ben, il faudrait le faire aussi avec des, des marques qui ont un impact négatif sur, sur la société, oui. Elle ne pas pouvoir être mise en avant. Ou... En tout
1: cas, légiférer sur le contenu. Ça, c'est voilà, sûr. Je pense ça, c'est aussi sûr. à toutes ces boîtes qui font du greenwashing et qui euh, euh, tu vois, communiquent sur euh, leur euh, neutralité carbone. Euh, et qui, tu vois, ça, c'est voilà, encore un c'est... bon point, en
0: effet, c'est ne pas sur mentir aux contenu, consommateurs. Oui.
1: Ne pas mentir, là, il n'y a pas de loi, il hein, n'y a pas de règle aujourd'hui. Non, y a ça, rien. Dis, c'est c'est vrai y a que ce serait choses... la
0: première chose. Ce serait la première c'est, chose. C'est...
1: Tu, tu penses que ça, c'est quelque chose qui peut arriver dans le milieu de la pub, de, de pouvoir dire ouais, ça Oui, clairement, gay, clairement
0: ça, peut arriver, ça peut arriver. Je pense que ce ne sera pas non plus si rapide, mais ça peut arriver. Parce que c'est vrai que tu as des publicités, c'était quoi c'était, je ne sais plus si c'était Total ou SO, bref, ce n'est pas très important, ils font une publicité en disant euh, maintenant, nos, nos cartes de fidélité ne sont non plus de plastique. Tu vois, tu vois. Et ça, c'est typiquement le type de communication greenwashing, parce que tu communiques sur un petit effort à côté, et je ne dis pas que ce n'est pas bien, loin de là, hein, parce qu'eux, ils sont tellement grands que ça a un impact énorme, mais tu ne peux pas communiquer sur une petite action pour faire, passer, pour faire oublier le, ton activité principale, tu vois. Et c'est là-dessus qu'il faut faire attention dans la communication, et honnêtement, ça trompe le consommateur, c'est quand même pas ouf, parce que ça te fait passer un message en mode, « Ah tiens !» Ah, mais c'est bon, ils font ça, alors je peux. En fait, c'est juste ça. Ils jouent là-dessus, ils le savent très bien, quoi, tu vois. Et ça va marcher, hein, j'en suis persuadé. Que nous, on, le dit tout, on le dit tous, hein, tu es j'hésite un petit peu. Ah ouais, mais ils font ça, ça c'est sympa. Tu vois, c'est, c'est, c'est des biais, des biais cognitifs. Quoi. Et donc, je pense en effet qu'il y aura probablement de la législation un peu sur le message, parce qu'il y a certains messages qui, qui ne peuvent plus passer. Quoi. Tu vas dire, il y en a plein, on est nœud de carbone. Ouais.
1: Euh, oui. et... Et il
0: faut faire attention aux expressions qu'on utilise et, et le truc c'est que c'est compliqué à comprendre évidemment, hormis les gens qui s'y connaissent toi tu t'y connais forcément très bien mais c'est pas si simple que ça à comprendre donc il faut faire quand même gaffe donc j'ose espérer en effet et en, en fait je, je suis sûr et certain que ça va arriver, ça c'est sûr probablement pas dans l'année qui vient, dans les 5 ans probablement ça va, ça va arriver petit à petit parce que ça, ça devient indispensable
1: alors sur la même, euh, la même lancée de, de, de ta vision du futur, euh, donc tu parlais de, 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 de ce call que tu fais euh, en 2017, euh, disent tiens euh, 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 changement climatique, tout ça, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait nous euh, Qu'est-ce qu'on fait nous Est-ce que euh, euh, par rapport aux enjeux climatiques, est-ce que tu es optimiste pour l'avenir et pour les, les 10-20 ans à venir
0: je suis obligé d'être optimiste je le disais tout à l'heure euh, je, je suis je suis optimiste parce qu'il y a quand même beaucoup de changements qui arrivent que ce soit au niveau du nombre de marques engagées qui, qui font de plus en plus d'efforts du nombre de nouvelles marques qui se créent de la conscientisation des changements des, des des habitudes de consommation mais je suis optimiste mais quand même craintif quoi tu vois parce que il y, a, il y a quand même ça prend du temps à, à changer quoi tu vois il y a quand même beaucoup de beaucoup de forces qui, qui empêchent les choses d'évoluer rapidement parce qu'ils veulent pas que ça que la situation actuelle change parce que eux ils se mettent bien c'est, c'est, c'est un monde qui est compliqué qui est qui est quand même basé sur sur en effet majoritairement tu vois un système capitaliste et donc forcément il y en a certains ils ont pas trop envie que ça change quoi tu vois donc il y a beaucoup de lobbying résultat c'est compliqué c'est compliqué de faire changer les choses il faut se battre quoi tu vois et... Et honnêtement, oui, je dois être optimiste et j'essaye vraiment de faire passer ce message-là, parce que je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à changer aussi les habitudes, ce n'est pas en mettant un message trop catastrophique. D'ailleurs, toi, j'ai vu que tu avais mis un, un post LinkedIn sur, euh, sur Don't Look Up, et ça me fait penser mm-hmm. un peu aussi à ça, quoi, tu vois. Euh, mm-hmm. Je ne pense pas que c'est en disant, euh, dans, dans 20 ans, on est tous morts, que, que le message va passer, quoi, tu vois. Euh, après, le truc, c'est que c'est plus facile à faire quand... C'est aussi ça le problème du changement climatique, c'est que on ne sait pas trop quand sera la fin. Il n'y aura pas vraiment une fin en soi. Et donc, c'est ça qui est hyper compliqué à faire passer comme message. Plus facile si tu as une météorite qui apparaît, quoi, qui arrive, mmh. voilà, tu sais que tu me rends six mois, c'est facile. Euh, ce serait plus facile, en vrai. <rire> euh, donc, je suis quand même optimiste, mais j'ai quand même beaucoup de craintes et je ne suis pas non plus sûr à 100% que ce sera on va y arriver. Quoi, tu vois. Après, bon, je n'ai pas envie de foutre la mauvaise ambiance non plus. Quoi, tu vois. Et c'est pour ça que j'essaye à fond de, de bouger, de mettre en avant plein de marques engagées, la consommation responsable, parce que je pense qu'il faut, il faut éduquer les gens, éduquer, même si je n'aime pas trop ce terme. Quoi, tu vois. Mais il faut que les, les gens se conscientisent, qu'on leur, qu'on leur explique, etc. Euh... Donc voilà, je suis optimiste, mais j'ai quand même des craintes.
1: Si tu avais une baguette magique on en parlait euh, avant euh, de, de, de démarrer ouais. l'enregistrement. Euh, si tu avais ouais. une baguette magique, là tout de suite, tu ferais quoi
0: ben, Je trouve que ça, ça rebondit bien sur ce que je viens de dire. C'est justement de... que tout le monde soit, soit éduqué sur ces problématiques et conscient de ce qui se passe. Parce que je pense que si tout le monde était vraiment conscient de ce, qui, de ce qui est en train de se passer, tous les enjeux, les choses changeraient beaucoup plus vite. Quoi, tu vois.
1: Et qu'est-ce qui manque Donc, je pense après que c'est ça qu'il faudrait
0: faire. Et qu'est-ce il manque, manque quoi
1: pour y arriver ouais, il, faudrait quoi... il faudrait quoi pour conscientiser tout le monde
0: mais il, faut, il faut plus de changements, euh, de changements systémiques dans la société. Quoi. Tu vois, typiquement, la, la publicité, le... tu, tu vois, il y, y, y a quand même des, des choses qui ne vont pas parce qu'on on veut nous faire. En fait, on nous vend des, des modes de vie et la publicité a son rôle à jouer, mais il n'y a pas que ça non plus. Hein. Euh... Les médias, parfois, ont aussi leur rôle à jouer, des influenceurs, des personnes. Euh, on nous vend des modes de vie qui, qui ne sont pas adaptés à ce, que, à ce qu'on recherche. Et on nous, on nous fait croire que, que pour être heureux, il faut aller euh, passer une semaine aux Maldives. Euh, et, et puis après, le mois d'après, retourner faire le tour du monde et, et, aller, euh, et aller aux Seychelles. Euh, qu'on a besoin d'une voiture pour être, pour être hyper heureux. Que, que tu vois... Tu, tu, tu vois la publicité, justement, qui pub... identifie même que tu dois avoir une mouillée pour être un mec qui a réussi dans la vie. Quoi, tu vois. C'est, c'est un peu vrai, hein. j'extrapole un peu, mais il y a de ça. Donc, il faut plus de changements de, de société sur. C'est, c'est pas ça, réussir, c'est pas ça, être heureux, c'est pas aller au bout du monde, c'est pas euh, euh, avoir des, 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 des vols d'avion à 9 euros pour aller, pour aller en Espagne. C'est tout ce genre de choses-là qu'il faut qui doivent changer. Il y a des entreprises qui doivent, qui doivent absolument évoluer. Tu as des, des gouvernements, des mesures qui doivent être prises pour empêcher ce type de pratique. Parce que je pense que en fait, ce qui est le plus compliqué, c'est que notre monde là, a été basé sur du confort, sur euh, tout est facile pour tout le monde. Et donc forcément, que personne n'a envie de changer. Évidemment que c'est plus facile de, d'aller, euh, d'aller au, au, au supermarché et d'acheter ton, ton ananas qui a déjà été coupé. Évidemment que c'est plus facile, personne ne va dire le contraire. C'est juste que ça ne va pas, on ne peut pas continuer comme ça. Donc en fait, c'est ça qu'il faut, qu'il faut changer. C'est un, vraiment un changement de mentalité de manière générale et, et de se débarrasser un peu de ces de ces de a priori et de ce, de ce qu'on fait passer pour de la réussite, pour du bonheur, etc. Donc c'est hyper compliqué. Ou du confort, quoi, tu vois. donc C'est hyper compliqué. Donc, ça, c'est aussi pour ça que ça ne change pas facilement. Hein. Si c'était aussi simple que ça, on l'aurait fait plus vite parce qu'il y a toute notre société qui est basée là-dessus, quoi, tu vois. Et, et voilà, il y avait plein de personnes, même dans mon entourage, hein, ils, ils font plein d'efforts, etc. Mais en attendant, euh, ils, ils prennent dix fois l'avion par an, quoi, tu vois. C'est, c'est pas ouf. Mais après, bon, tu vois, ils ont de la famille à l'étranger, ils veulent voyager. Nan, nan. Oui, tu peux comprendre, hein, mais si on fait tout ça, ça, c'est aussi ça qui va pas. tu vois. Mais Donc voilà, c'est, c'est compliqué. Et puis le but, c'est pas non plus de blâmer les gens. quoi tu vois. moi Je ne suis pas du tout genre, de cette école-là non plus. Donc, euh... donc voilà, il faut des changements et ça doit venir de tout le monde, je pense. C'est ça qui est compliqué. C'est un sujet Après, compliqué, c'est, hein. c'est complexe. Ouais. Hein.
1: Mais c'est, 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 c'est vraiment ce qu'on sous-estime peut-être la puissance de la pub, parce qu'en fait, euh, tu dis très bien, c'est rendre sexy un autre mode de vie. Parce qu'en fait, ce n'est qu'une question d'image. Si demain, on parvient à dire qu'en fait, c'est complètement nul et has been, euh, d'avoir une grosse BM, et ce n'est pas du tout ça, ou la Rolex, euh, tu sais, la Rolex à 30 ans, là, ou je sais plus, c'était quoi ça, ce truc, c'est complètement has et nul. Et qu'en fait, grâce à la pub, euh, on, on te fait penser que c'est autre chose d'être cool et à la mode. Et ouais, euh,
0: si, s'il y avait une pub qui... Moi, montrait, c'est possible. Euh, ouais, une, une BM, euh, c'est horrible et, et, et c'est nul, c'est pas à la mode et que tout le monde la voyait. Probablement que ça changerait. Hein, tu vois bon après, BM, j'ai rien contre les BM. Hein, bon, déjà, oui, non,
1: savais,
0: c'est mais mais, tu, mais, <rire> mais tu, 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 tu vois l'idée, clairement. Et, et en fait, la Convention citoyenne pour le climat en France, hein, donc c'est le, 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 la convention que plein de, 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 de citoyens ont, ont créée pour justement essayer de faire changer les choses pour le climat, et bien, il y avait toute une partie sur la publicité. Euh, et ils disaient justement qu'il fallait réguler cette publicité pour ne pas prôner la surconsommation inutile. Et, et clairement, et, et ils le mettaient dans leur rapport hein, on ne veut pas supprimer la publicité parce qu'on sait bien que c'est impossible et que trop, trop, toute la société est basée là-dessus. Mais il y a quand même des. Des mesures à mettre en place pour pour que ça ça n'arrive plus quoi tu vois euh, et tu vois moi, je, je, je sois une pub là pour l'instant pour aller faire un, un, un billet d'avion en grèce où il dit à euh, acheter un offrir mais tu vois c'est ça peut pas ça peut pas ça quoi tu vois ça ça, 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 ça c'est, typiquement ça pourrait pas exister ça devrait pas exister après forcément euh, quand on vit en belgique tu as envie de te barrer et d'aller au soleil <rire> ça je peux comprendre <rire> mais mais voilà c'est, c'est, c'est compliqué c'est compliqué tout ça et donc, oui, je pense vraiment que la publicité a un rôle énorme à jouer. Il y en a beaucoup. Ce n'est pas pour rien qu'ils le font. Hein. Tu vois, des marques comme Coca-Cola, qui sont énormes, ils ont réussi vraiment à créer, tu le vois, à l'approche des fêtes, hein, ils arrivent à, à faire passer le message de Coca-Cola. C'est le truc familial, c'est sympa, ça rend de bonne humeur. Il y a toujours une musique de fou avec, qui est hyper entraînante. Et donc, tu te dis, ah, je suis de bonne humeur, j'ai envie de bonne humeur, j'achète un Coca, tu vois. Et alors que, de base, le Coca, c'est, c'est une boisson, c'est de la merde, tu vois mais ils arrivent à faire passer, c'est ça qui est ouf. Donc oui, la publicité a un rôle gigantesque à jouer. Et donc, c'est pour ça qu'on on doit vraiment faire quelque chose, honnêtement.
1: Euh, sujet complexe et, et passionnant.
0: Oui, on, euh... on parle beaucoup, c'est vrai que le, le temps passe,
1: <rire> passe. Non, 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 pas de souci, pas de souci. Euh, je voudrais... Euh... Je voudrais encore, si ça te va, euh, te poser euh, une dernière question et puis après, euh, on passera aux deux dernières questions que je pose toujours aux invités du podcast. Euh, toute sa question, c'est très concrètement, comment est-ce qu'on peut... Euh, euh, comment on peut vous soutenir Pour... Euh,
0: Toutes tout, ouais, tout, bah, celles téléch- qui nous
1: écoutent, euh, ça, télécharger ça, l'app. Je suis
0: télécharger con... l'application, ça s'appelle GiveActions, donc euh, g i v e a c t i O n s c'est disponible sur tous les stores, Play Store Apple Store. Vous nous suivre sur les réseaux aussi, hein, que ce soit Instagram, Facebook, on n'est pas trop actifs, euh, ou sur LinkedIn, on est plus actifs sur LinkedIn. Si vous êtes sur LinkedIn, vous pouvez venir sur LinkedIn, que ce soit moi ou la page GiveActions. Voilà, et puis après, si vous pensez, euh, vous connaissez des marques engagées ou des agences qui font de la publicité et que ça pourrait intéresser, ou des organisations, ou très, sais, ça, vous trouverez, je ne sais rien, propreté, j'en ben, contactez-moi. Faire, bon.
1: faire jouer le, le, le réseau, en tout cas. Oui,
0: la force euh, du network, comment on dit. La force <rire> du network.
1: Oui, ouais. Non, je pose la question parce que je sais qu'avec euh, le podcast, il y, a, il y a pas mal de, de, de connexions qui se font après euh, et qui font avancer. Donc, euh, donc autant en profiter. Alors, euh, deux, euh, deux dernières questions, euh, euh, Maxime, euh, si ça te va. Euh, que je pose toujours aux invités du podcast. c'est euh, La première, c'est est-ce que tu aurais un conseil euh, à donner aux auditeurs, aux auditrices pour rendre leur business plus durable euh, Et peut-être, euh, après, je, je, tu choisis le conseil que tu veux, bien entendu, euh, mais peut-être, vu ton expérience et ton expertise, aussi un conseil pour euh, avoir une communication positive, euh, euh, aussi, tu vois, pour même pour des boîtes qui ne sont euh, pas spécialement à impact ou pas spécialement des... Des, des boîtes sexy, tu vois sexy dans oui. le sens tu vois, des, des, des PME classiques et dans le B2B, ce genre de choses. Ce serait quoi ton conseil
0: ben, Ça rejoint un petit peu aussi ce que je disais avec ESSO euh, avec, euh, Total. Là. C'est la première chose à faire, c'est vraiment de regarder la base de son business parce que c'est là-dessus qu'on pourra avoir le plus grand impact. Quoi. Oui, c'est bien d'essayer de mettre en place des, des toutes petites actions du style « plus avoir de plastique euh, ». Euh, mettre en place un système de, de voitures partagées ou, ou du vélo ou ce genre de choses et donc ça j'encourage bien sûr à, à, à le faire, c'est, c'est super mais si vous voulez vraiment avoir le plus grand, impact, plus grand impact positif sur votre business c'est de regarder votre core business qu'est-ce que vous faites à ce niveau-là et, et, et c'est là-dessus que vous allez pouvoir avoir le plus grand, le plus grand impact euh, un exemple très concret hein, nous euh, on a un impact c'est parce qu'on monte de la publicité vidéo et qu'est-ce qu'on a fait sur l'application eh ben, On a mis un système de cache, résultat, dès qu'une personne voit une, une vidéo, elle est téléchargée sur le téléphone parce qu'il va la revoir plusieurs fois. Euh, comme ça, on ne doit pas refaire un appel au serveur et donc consommer deux, trois fois à chaque fois. En une fois, ce n'est pas un système de streaming. Quoi. En une fois, il l'a et il la reverra les autres jours. Et de résultats, on diminue ben, parfois de 3, 4, 5, 6 euh, l'impact qu'on peut avoir. Et c'est tout con à mettre en place. Hein. Euh, ce n'est pas très compliqué. Après, ça demande parfois au tout début peut-être un mini Temps de téléchargement qui sera un tout petit peu plus important, ok, mais euh, on a diminué aussi forcément la le poids des, 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 des vidéos parce que tu vois souvent, tu as une vidéo qui est hyper lourde, mais quand tu regardes sur un, sur un smartphone, il n'y a pas besoin qu'elle fasse 100 fasse son, 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 son méga. quoi. Tu vois, vraiment, nous elle fait euh, 2, 3, 4 max, tu vois, et c'est suffisant parce que c'est, c'est un, plus petit, un plus petit écran. Donc là, voilà, concrètement, regardez le cœur de votre business et agissez à ce niveau-là. Parfois, peut-être qu'un un bilan carbone est nécessaire pour vraiment savoir d'où vient l'impact le plus important. Parfois, ce n'est pas toujours non plus hyper euh, direct. Hein. Euh, et donc, si c'est nécessaire et que vous avez un business un peu plus complexe, ben, vous pouvez faire ça. Euh, mais sinon, voilà, moi, pour moi, le, le, le conseil concret, c'est direct, c'est garder votre corps de business et agissez là-dessus. Ce sera d'autant plus important. Et donc, sur la communication, c'est un peu pareil. C'est euh, faites attention, parce que la base du greenwashing, il y a deux choses. Il y a deux. Un, c'est communiquer sur quelque chose qui est vraiment très petit par rapport à ce qu'on fait de base, et se faire passer pour green euh, alors que, euh, que ça représente une mini-proportion de ce qu'on fait. Et donc, typiquement, l'exemple que je donnais ou bien dire... Euh, 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 on est une un société d'avions et il euh, n'y a plus de, de plastique dans les repas qu'on offre. Quoi. Tu vois, es là. Euh, super, merci. Mais euh, d'à, d'à côté, euh, tu peux lui toujours tout autant avec ton avion. Et donc, faire passer un message en disant c'est génial, on a fait ça, alors que derrière, rien qui a changé, ça, c'est une base du greenwashing. Il faut faire attention. C'est pas pour ça qu'on ne peut pas communiquer. Si par exemple, vous n'avez pas encore fait énormément de changements et que vous n'avez plus de plastique, vous pouvez dire première étape. Euh, on a fait ça, il y a encore d'autres choses à venir, on n'est pas encore parfait, mais ça va arriver. Vous n'êtes pas obligé d'en faire une publicité, c'est souvent ça le truc. Hein. Tu vois, si c'est une communication interne ou un mail, personne ne va rien dire. Par contre, si vous payez pour faire la publicité, pour mettre en avant ça, c'est à ce moment-là que ça devient dérangeant. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est des promesses dans le futur. Euh, si on dit euh, Amazon, euh, je serai neutre en, en CO2 en 2050, ouais, super. Il faut des promesses, des des actions aujourd'hui, pas des promesses dans le futur. Donc, si vous faites une communication, c'est déjà bien parce qu'il faut souvent avoir euh, une ligne de mire. hein. Ça, je dis pas le contraire, mais encore une fois, faire une publicité, une communication externe en disant et en se passant juste pour green parce que vous avez des ambitions, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Donc, il faut juste faire attention sur ces deux points-là et à faire attention à la manière dont vous communiquez parce que c'est ça qui peut mener à du du greenwashing et qui va être mal vu par. par les consommateurs. Voilà, de manière très synthétique, hein, sauf pourrais… Enfin, restons quand même clair et précis et concis.
1: Très intéressant. Donc, euh, pas de promesses dans le futur euh, uniquement, partager une feuille de route éventuellement, oui, mais euh, euh, ramener dans le concret, très concret-faire, et euh, pas communiquer sur euh, les mini, euh, mini actions… Euh, mais, comme je disais, on, euh, on, on peut le faire,
0: hein. je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis juste ne faites pas une publicité rien mmh. que là-dessus, mmh. Euh, mmh. parce que ça, ça c'est, c'est un peu se foutre de la gueule de du monde, hein. je veux dire, c'est, c'est quand tu vois parfois des publicités, c'est, c'est, c'est pas ça va pas. Donc c'est, c'est juste ça, le dire et puis voilà et être transparent, je pense que c'est ça qui va mieux fonctionner dans le monde de demain. Hein. C'est la transparence, voilà, ça c'est une des choses qu'on fait, c'est pas encore parfait, on s'améliore petit à petit, voilà la première chose, voilà ce qu'on va faire plus tard, euh, en route pour être plus responsable et ça va venir petit à petit quoi, voilà.
1: En deuxième question, est-ce que tu aurais euh, un livre à conseiller qui t'a marqué récemment, ou, ou une conférence, ou un podcast, ou un film, que sais-je, euh, que tu pourrais nous partager euh, et nous conseiller
0: ben, Le plus récemment, c'était Don Look up", comme ça t'en as déjà parlé. Après, bon, c'était sympa, intéressant, euh, mais je ne vais pas dire ça. Euh, moi, ce qui m'a le plus marqué dans ma démarche personnelle, c'était, un... c'était Ça commence par moi. Euh, c'est, c'est Julien Vidal le gars qui fait ça et donc il, il a donné en fait au départ 365 actions à faire euh, pour euh, être plus responsable pour l'environnement, pour la planète, la société etc euh, moi je l'ai beaucoup suivi sur les réseaux sociaux, il a aussi un site internet je pense que ça commence par moi euh, et donc là il y a plein de petites actions euh, au quotidien qu'on peut mettre en place et j'ai trouvé ça sympa parce qu'au départ nous vraiment notre, notre communication on a pas mal évolué, mais au début, c'était un peu de se dire on peut tous avoir un impact et, et notre petite action au quotidien ont un impact. Et au départ, on disait même individuellement, on impacte le monde et collectivement, on le change. Donc individuellement, on a un impact et tous ensemble, on va vraiment pouvoir faire changer les choses. Donc je pense que ça, c'est, c'est intéressant, il y a plein de petites choses à faire. Et donc moi, j'ai bien aimé poêles, tout ce qu'il qui, qui mettait en avant. Là, il a me fait un livre. Après, moi, j'ai même pas pris le livre. Je suis regardé les réseaux et son site. Et donc voilà, si... là-dessus, il y a plein de petites choses très concrètes à mettre en place. Donc, si ça vous intéresse, vous allez checker.
1: Je mettrai ça dans les notes de l'épisode. Je me souviens, j'étais tombée dessus aussi. Je trouvais ça fort bien fait. Ouais, le ça. fait, je pense que ça s'appelle « Ça commence par moi ». simplement.
0: Oui, je pense
1: que euh, un Pour faire le monde. Ok, et eh ben écoute, euh, Maxime, tout, tout grand merci. Euh... Ben merci
0: à toi aussi, euh, très chouette discussion, on a beaucoup parlé.
1: <rire> oui, <rire> euh, mais c'est un super sujet à la pub, vraiment, c'est, voilà, c'est, 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 c'est un ben sujet oui. vraiment de fond, donc euh, merci beaucoup pour, pour tout ce partage et puis pour ce que vous faites. Euh, et donc du coup, pour, euh, pour te suivre, te contacter, euh, suivre Gimakchut aussi... Euh, euh,
0: bah, les réseaux sociaux surtout, euh, sur LinkedIn principalement, après on a Instagram aussi, en soi vous pouvez, si vous avez que Facebook, vous pouvez nous contacter, Facebook. Ou vous pouvez nous contacter par mail, le hein. mail enfin, de contact c'est contact.giveactions.com. Euh, donc voilà, donc, on essaie de partager sur, euh, sur LinkedIn, moi je partage un maximum de marques engagées, donc de, si vous voulez aussi en découvrir quelques Zoom c'est sympa. Euh, donc voilà, pour la prise de contact c'est ça le plus facile.
1: Ok, impeccable. Eh bien, écoute, je mettrai tout ça euh, euh, dans les notes. Je mettrai les liens euh, directs vers euh, ton profil aussi, où tu es fort actif. Euh, euh, et Puis le site, et puis l'app, et tout ça. Et donc, euh, tous ce, ceux et celles qui nous écoutent, là, tout de suite, tout de suite, tout de suite, maintenant, euh, vous ouvrez euh, l'App Store et, euh, ou le Play Store, euh, et vous téléchargez l'app, Give a chance.
0: absolument Absolument. C'est, voilà, c'est, <rire> c'est gentil. C'est une
1: obligation. Aussi. C'est une obligation. <rire> Euh, mais écoute, Maxime, vraiment, euh, euh, un tout, tout grand merci, euh, vraiment passionnant. Euh, vais, merci je... à toi aussi
0: pour l'invitation, écoute, c'est vrai que c'est, c'est intéressant et c'est souhaite ce sur les discussions. Et c'est vrai que de base, la publicité n'est peut-être pas le truc le plus sexy, et on se dit, euh, c'est nul. Et d'un côté, oui, c'est nul. Hein. En fait, on a une connotation négative avec la publicité. Mais elle a un tellement grand impact sur notre, notre quotidien et notre société que je pense qu'il y a vraiment des choses à faire. C'est pour ça qu'on fait. Voilà.
1: Ce sera, sera le mot de la fin. Mais euh, bah écoute, un tout, tout grand merci. Puis alors, bon, je, je, je te souhaite euh, euh, que ta baguette magique euh, s'active, <rire> <rire> se réalise en tout cas. Ce serait bien. Souhaits, et que tout, euh, que tout décolle et, et, et cartonne pour vous. Merci Maxime.
0: Merci à toi. Salut.
1: <rire> Salut. Voilà pour l'épisode du jour. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Merci de le partager à deux personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet et de mettre une petite note 5 étoiles avec un petit commentaire sur Apple Podcast, sur iTunes en particulier, ce qui donnera au podcast un maximum de visibilité dans les classements. Aussi, si vous allez sur www.business-impact.be et que vous me laissez votre email, vous recevrez une semaine sur deux les deux derniers épisodes, ainsi que du contenu qui pourrait vous être utile et vous inspirer davantage.